0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich sehr herzlich zu einer neuen Folge. Für all jene, die mich nicht kennen, möchte ich mich kurz zu Beginn vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Lisa und ich bin Elementarpädagogin und habe vor etwa einem Jahr diesen Podcast Pädagogik mit Herz gegründet. Ich bin ganz normal in einer Kindergartengruppe tätig und mache diesen Podcast eben in meiner Freizeit als Hobby, so als mein Herzensprojekt und möchte einfach mit diesen Podcast-Pädagoginnen inspirieren, bestärken und in ihrer Arbeit mit Kindern begleiten. Und in der heutigen Podcastfolge erwartet dich wieder ein ganz wundervolles Thema, wie ich finde. Eine ganz, eine ganz wundervolle Methode. Ich habe nämlich mit Eva Stundner über Portfolioarbeit im Kindergarten gesprochen. Eva Stundner ist die Fachgebietsleitung der pädagogischen Entwicklung des Landes Niederösterreichs und genau, wir haben darüber gesprochen, was Portfolio bedeutet, welches Bild vom Kind dahinter steckt, welche Haltung der Pädagogen, des Pädagogen dahinter stecken und ja, wir haben auch darüber gesprochen, wie man sich der Portfolioarbeit selbst wieder nähern kann, wenn man das gerade als zusätzliche Belastung empfindet, wie man da eben wieder lustvoll sich dem Thema nähern kann. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch, viel Freude beim Zuhören und viele schöne Erkenntnisse, Ideen und Inspirationen für deine Arbeit. Los geht's! Liebe Frau Stundner, ich darf Sie sehr herzlich im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich Zeit nehmen für den Podcast und empfinde es auch gleichzeitig als Ehre, mich mit Ihnen ähm, unterhalten zu dürfen. Ähm, ja, und fühlen Sie sich sehr herzlich begrüßt.
1: Ja, Herzlichen Dank. Auch ich freue mich aufs Gespräch ähm, mit so einer jungen, engagierten, frischen Pädagogin, die sich so viel überlegt, äh, was sie wie tut und mit so viel Herzblut mit äh, Kindern arbeitet. Oh, danke, für danke die schön.
0: Danke. Ähm, Frau Stundner, wie würden Sie sich vorstellen, wer, wer ist Eva Stundner? Wofür schlägt Ihr Herz in der Arbeit mit Kindern oder in der Arbeit für Kinder?
1: Also ein, ein wichtiger Grund, warum ich Kindergartenpädagogin werden wollte, war, dass mir das fasziniert hat, was Kinder denken und fühlen, was sie so für Hypothesen haben, warum, wie, was dann so sei, wie es ist und welche Fragen sie haben. Das hat mich zu Beginn fasziniert und nach wie vor. Das, ähm, ich habe schon von klein auf immer Nachbarskinder um mich gehabt und so bin babysittert. Und das, äh, mich hat das immer schon zu, zu Kindern hingezogen, eben aus diesem Grund. Und ich, ich habe auch immer gern zugesehen, äh, wenn sie so ganz im Spiel versunken waren. Und wo ich das habe, jetzt entdecken sie was, jetzt kriegen sie rote Wangerl und sind ganz aufgeregt und und sind so voll im Ganz, im, im, im Ton und im Entdecken, so im, im Flow, würde man jetzt sagen. Das, das, das hat mich immer ähm, begeistert und äh, das ist äh, geblieben. Und ähm, das ist auch schon die Brücke zu Portfolio, weil Portfolio das genau kann, also das äh, ist auch der Grund, warum ich ähm, auf diese Methode ähm, eben gestoßen bin und, und so hängen geblieben bin an der. Und man dachte, na, die ist, ähm,
0: da und darf ich da noch das kurz einhaken in Ihren Weg? Also Sie haben die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht, haben dann in der Gruppe gearbeitet oder wie, wie, wie ging es dann weiter?
1: Mhm. Also ich habe in äh, Vorarlberg die damals noch Uh, Backlip uh, gemacht. habe hab dort begonnen eigentlich im Kinderdorf von Radelberg in der, einer sogenannten Auffanggruppe, in der uh, Kinder, die abgenommen wurden, uh, von ihren Familien kurzfristig untergebracht waren. Also mit Kindern in sehr 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 besonderen Situationen. Und das hat mich sehr begeistert und uh, auch das ist geblieben. Und äh, letztendlich ähm, habe ich dann ja auch als Sonderkindergärtenpädagogin gearbeitet. Also diese Liebe zu diesen äh, besonderen Kindern mit ihren besonderen Geschichten äh, gehört auch zu mir irgendwie. Mhm. Dann ist in, in meiner Ortschaft ein kleines Bergdorflein in Voradenberg <lacht> die Stelle frei geworden. Und dort habe ich äh, praktisch gearbeitet mit äh, 23 Kindern alleine ohne Betreuerin. Ähm, und ähm, ja, auch da hatte ich wieder einfach besondere Kinder drinnen, die Besonderes gebraucht haben, weshalb ich beschlossen habe, ähm, die Sonderkindergartenpädagogin-Ausbildung zu machen. Wollte ursprünglich zurückkehren <lacht> mit mehr Wissen im Gepäck um diese Kinder. Ähm, habe dann die Ausbildung gemacht und bin dann aber doch in Wien geblieben. Habe äh, Dort gearbeitet in einem äh, integrativ geführten Kindergarten, hatte das Glück, mit einer Freundin dort äh, einfach äh, sehr frei arbeiten, arbeiten zu können. Wir haben ganz viele äh, tolle, kreative Dinge umgesetzt und äh, bin dann gewechselt auf die Kinderneuropsychiatrie, weil meine damalige Praxislehrerin dort ähm, die Leitung gehabt hat und habe dort dann über sieben Jahre gearbeitet. Auch ja, eine, eine sehr spannende Arbeit mit, was das Leben für Facetten bringt, unglaublich. Was Kinder auch aushalten müssen, unglaublich. Mhm. Ähm, ja, Dann sind meine zwei Kinder gekommen und wir sind nach Krems gezogen. Dort habe ich dann in einem, auch wieder in einem integrativen Kindergarten gearbeitet, in einem Versuch konnte dort auch gut Neues ausprobieren, wie geht offenes Haus mit äh, Inklusion zusammen. Und über dieses Projekt, eigentlich bin ich dann letztendlich in der Abteilung Kindergärten dann gelandet. Ähm, ursprünglich als pädagogische Beraterin und äh, mittlerweile in der Funktion der Fachgebietsleitung pädagogische Entwicklung. Seit Gesamt bin ich in der Abteilung seit zwölf Jahren.
0: Okay, äh, danke, dass Sie uns das ein bisschen mitnehmen auf Ihren Weg. Es ist immer, ich finde es immer sehr spannend, ähm, warum Sie Menschen eben für die Arbeit mit Kindern entscheiden und, und wie eben dann so der Weg ist. Ähm, und ich würde sagen, Ihr Herzensthema ist die Portfolioarbeit.
1: Ja, ein, war, war, ein ja, ein, Warum? Ein
0: ist, ja. Genau, warum Portfolio? Vielleicht fangen mhm. wir so ganz bei den Grundlagen an. Was ist so aus Ihrer Sicht Portfolio? Wie beschreiben Sie Portfolio?
1: Also das Schönste daran ist, dass Kinder ihre Sicht der Dinge hier danach gefragt werden und dass diese auch dokumentiert wird. Und dass man dadurch äh, das Kind auf seinem ganz individuellen Lernweg begleiten kann. Das ist das, was äh, Portfolio äh, kann, wie sonst kaum eine Methode. Ähm, entstanden ist ja ähm, Portfolio kurz nach der Einführung des ähm, Bildungsplans. Der, der ja zum Beispiel Bildungsprinzipien wie Individualisierung, Differenzierung hier beinhaltet. Wunderbar, nur, wie mache ich das mit 25 Kindern? Wie schaffe ich es, einzelne Kinder im Blick zu haben? Das ist die große Frage. Und äh, Portfolio ist einfach eine der möglichen guten Antworten. Im, Im Wissen, dass das nicht leicht ist, als gruppenführende Pädagogin hier Zeit zu finden. Aber wenn man das findet, ähm, dann ist es einfach eine wunderbare Möglichkeit. Mhm. Aus
0: Sicht. Und dahinter steckt eben so ein schönes Bild vom Kind hinter dieser Methode. Würden Sie uns das ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, ja, genau, so, so ist es. Wenn, wenn ich das Kind als aktiv äh, lernendes ähm, Wesen wahrnehme, als, ein, als jemand, der selber seinen, Lebens-, äh, seinen Lernweg auch ähm, bestimmen kann, dann, dann bietet eben Portfolio hier die Möglichkeit, dass das Kind hier das zeigen kann. Es wird danach gefragt, was ist dir wichtig? Was ist bedeutsam? Äh, wo sind deine Stärken? Was interessiert dich eigentlich? Weil das, was Kind interessiert, da ist seine Energie zum Lernen. Und ähm, wenn ich dieses Bild habe und ähm, mich auch als Pädagogin in, in, in der Rolle in als Co-Konstrukteurin sehe, das heißt, ich schaue, was kommt vom Kind, was kann ich dazulegen, mit welcher Frage könnte ich das Kind anregen, weiter seine Lernprozesse zu gehen und, in, und um, auch andere Kinder mit einzubeziehen, dann bekommt das eine wirklich gute Energie. Also in, in dieser diesem sperrigen Begriff der Kokonstruktion steckt einfach eine ganz schöne Bildungsphilosophie, finde ich.
0: Mhm. Ja. Können wir da vielleicht noch einmal näher, noch tiefer einsteigen in den Begriff Kokonstruktion? Mhm.
1: Also, diese es gibt eine, eine Studie, die EPI-Studie, die hat äh, Kinder ähm, über 20 Jahre praktisch begleitet. Und die Frage, die ganz große Frage war, ähm, was äh, sind die Erfolgsfaktoren für eine gelingende Bildungsbiografie? Und eine, eine der wichtigsten Dinge war, dass diese Dialoge, auch mit Erwachsenen und anderen Kindern eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Faktoren war. Das heißt, da ist ein, ein ganz großes Potenz Lernpotenzial drinnen. Und ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wir eben das Kind mit der Pädagogin, also den Erwachsenen und anderen Kindern diese Welt konstruiert, das, das meint äh, Co-Konstruktion. Und es kann einfach äh, da auch vorkommen, dass ein Kind eine Hypothese äußert und ein anderes Kind sagt, nein, das glaube ich nicht, weil. Und äh, und die eigenen Annahmen wieder revidiert werden müssen. Und in, in diesen äh, Prozessen ähm, lernen die Kinder ganz viel auch über die Perspektiven anderer. Also auch, auch ich, ich finde auch, Empathie zu entwickeln. Wie, wie fühlt sich denn das für den anderen an? Wie, äh, wie erlebt es wer anderer? Und, und da kommt einfach total viel ähm, Wissen zusammen und Lebenserfahrung. <lacht>
0: Und ein wichtiger Punkt in dem Ganzen, so empfinde ich es, ist immer auch so die Haltung von uns Pädagoginnen. Eben nicht gleich vorzugeben, sondern zu warten, zu beobachten, sich zurückzunehmen, zuzuhören. Und gleichzeitig leben wir das ja dann auch vor und, und die Kinder können es, ja, dann auch von uns beobachten. Aber in diese Haltung zu kommen, ist manchmal im pädagogischen Alltag gar nicht so einfach, beziehungsweise haben wir das auch oft anders gelernt in der Ausbildung.
1: Genau. Also da, das ist sicher äh, ganz äh, schwierig von dieser Angebotspädagogik. Ich als Pädagogin denke mir was aus und äh, das gebe den Lerninhalt vor und dann haben die Kinder das gelernt. Das ist ja ein großer <lacht> Irrtum. Und ähm, wir haben jetzt auch erlebt, bei der Implementierung dieses Portfolios in Niederösterreich war es ja ver, ist es ja verpflichtend, eine verpflichtende Methode. Ähm, da ist aufgekommen, nein, ich muss ja quasi richtige Bildungsarbeit machen, ich habe keine Zeit dafür. In der Annahme, es ist richtige Bildungsarbeit, wenn ich etwas vorgebe und Kinder haben das dann alle gelernt und... Ähm, in, und ich denke, es ist genau, ähm, ähm, andersrum ist jetzt fast zu viel gesagt, aber äh, gerade Portfolio hat eben äh, sehr äh, hohe äh, Lerneffekte. Und diese Haltung eben zu schauen, als ersten Schritt zu schauen, was kommt vom Kind und dann zu schauen, was gebe ich als Pädagogin dazu, auch zu warten, eh, wie Sie sagen, da auch ein, geduldig zu sein, das ist, das ist ein Ansatz, der schon sehr anspruchsvoll ist, aber sicher sehr wirksam.
0: Das heißt, es ist wahrscheinlich oder es ist wichtig, dass wir Pädagoginnen ähm, das weniger als zusätzliche Methode betrachten.
1: Mhm. Genau. Also, in dem, eben, Portfolio, wo ist so wirklich eine Haltung, eine Philosophie? Und, ähm, die, das zeigt sich im ganzen Alltag dann. Also, den denke, wer so eine Haltung hat, da fließt es so ganz selbstverständlich mit, mit ein. Da passt es einfach dazu. Und es ist sicher nicht zusätzlich, sondern, ähm, ja, einfach gleichrangig mit, mit anderen Bildungs, Angeboten.
0: Das heißt natürlich, jede, Port jede Portfolio-Mappe schaut anders aus.
1: Genau, also das ist ja auch ein Grund, warum man nicht man hätte auch sagen können, nehmt die Postelmann oder andere Portfolio-Vorgabeblätter. Nehmt einfach die und äh, das heißt, da steht dann schon drauf, schon ein bisschen am Vordruck, auch äh, was hier ein Schmetterling drauf, Naturbeobachtung oder also ähm, und das wurde ganz gezielt eben die Methode festgelegt, dass äh, jeder Beitrag ganz frei äh, gestaltet wird, damit Kinder da nicht in eine Schablone gleich hineinkommen bis hin zu, da kann man ja ganze Straßen machen, groß, klein, unterschiedliche Papiere und vor allem die Inhalte. Und auch, dass das klar die, die Methode vorgibt, bitte nicht alle Kinder um den Tisch setzen und einen Auftrag erteilen. Nein, die Methode sagt, schauen, was ist fürs Kind bedeutsam, das können schon mal zwei, drei sein, die sagen, das ist für uns bedeutsam. Aber genau dieses Abwarten, wie sie sagen, was kommt und dann darauf eingehen. Äh, ich kann schon mal einen Impuls setzen und 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 sagen, wow, also ich, mir kommt vor, ich bin so begeistert, wie du das da äh, gelöst hast. Also ich glaube, das könnte wirklich was für dein Portfolio sein. Also äh, ja, äh, aber ähm, es soll vom Kind ausgehen.
0: Und was würden Sie Pädagoginnen und Pädagogen sagen oder vielleicht auch Eltern, die, die die Mappen vergleichen? Es gibt ja Mappen, die sind sehr dick, es gibt Mappen, die sind eher weniger oder spärlich gefüllt. Was würden Sie, was sagen Sie dazu?
1: Also, Vergleiche unter Kindern generell die bringen viele Kinder unter Druck. Quasi, da gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und es gibt Kinder, die sich immer als Verlierer fühlen. Und ähm, das ist sehr hemmend in, in, in der Lernbiografie. Also ähm, gerade auch, auch solche Prinzipien quasi haben wir versucht, auch mit der Methode mitzugeben, dass eben äh, Eltern nicht, also überhaupt nicht in andere Mappen schauen, äh, dass das nicht geht, sondern äh, Kinder bestimmen. Das ist ihre Mappe. Ähm, und auch dieses äh, Vergleichen einfach ähm, ja, zu vermeiden, nicht zu tun. Hm. Und es vielleicht auch manchmal aushalten,
0: dass eine Mappe dicker ist und die andere dünner.
1: Eben mit dem, mit
0: dem Wissen im Hintergrund.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und das Spannende ist, wir haben dann noch äh, einem Jahr oder so ähm, 1300 Portfolio-Beiträge analysiert mit der Uni Krems gemeinsam und ähm, haben einfach auch immer geschaut, sehen wir Entwicklungsschritte. Und da waren wirklich dickeste Mappen dabei und dünne. Und das Spannende war, auch bei den wenigen Blättern sieht man von einer Zeichnung zur nächsten und wenn da ein halbes Jahr drinnen ist oder sogar ein Jahr. Man sieht einfach die Entwicklungsschritte sehr gut in der Strichführung, in der Differenziertheit, in der Thematik und man sieht auch Interessen. Das, das hat sich durchgezogen. Die wo immer wieder der Traktor vorkommt und die, oder das Thema fotografieren oder die Dinos sowieso. Also, so ähm, das hat man auch sehen können mit wenigen äh, Portfoliobeiträgen und auch bei äh, Kindern äh, mit besonderen Bedürfnissen. Auch da. Also... Das ist und, schön zu hören und, und erleichtert,
0: glaube ich, auch um, so ein bisschen die, eben den Blick oder dieses eben Aushalten, wie ich es vorher schon gesagt habe. Also wenn man das hört, das, das erleichtert, finde ich. Ja.
1: Hm. Und man weiß schon, was man sieht, die Qualität eines Beitrags, ähm, die das kann das erhöhen, was man daran erkennen kann, ähm, oder auch nicht. Also, wenn jetzt nur ein Foto mit Datum ist, ist ist wenig. <lacht> wenn ein Kommentar des Kindes dabei steht, entweder in direkter Rede oder die Pädagogin sagt, du hast mir erzählt das. Und das ist ein Faktor. Und ein ganz wunderbarer ist eine Rückmeldung der Pädagogin. Ich habe, ich habe gesehen, wie du und äh, ich war so beeindruckt, dass welche Lösung du gefunden hast und dem Kind quasi Rückmeldung gibt. Ich wurde gesehen und äh, äh, es kann auch aus der Rückmeldung wieder etwas lernen über sich und über sein Lernen. Und äh, also das sind Faktoren, da braucht man dann wenige Beiträge und viel zu wissen über das Kind.
0: Hm. Hm. Ähm könnten Sie vielleicht nochmal so zusammengefasst und sagen, was so die größten Stärken der, des Portfolios sind oder der, die größten Nutzen für die Kinder? So mhm. <lacht> kurz zusammengefasst, damit wir das noch einmal verinnerlichen oder noch einmal auffrischen und genau.
1: Also das, was Portfolio wirklich kann, ist, dass die Kinder ihre Stärken kennen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass sie mitnehmen ins Leben, äh, zu wissen, was kann ich? Wer bin ich? Was kann ich? Ähm, wo sind meine Stärken? Wir sind in einer enormen Leistungsgesellschaft. Und Kinder müssen da vieles an, an Rückschlägen und, und Kritik äh, lernen, auch ähm, damit umzugehen. Und je mehr ich aber selber weiß, ähm, dass äh, wer ich bin und was ich kann, desto besser. Also diese Kraft, ähm, wenn Sie die mitnehmen können mit Portfolio, ist das Wichtigste, glaube ich. Hm, sehr schön. Und ähm, also am, am wichtigsten finde ich es am Übergang Kindergartenschule. Diese auch das, dass es ähm, das Portfolio heißt ja über, übersetzt, praktisch ein Blatt tragen. Sie, äh, sie tragen ihre Mappen mit in die Schule und haben so unterm Arm ihre Stärken, ihre guten Lernerlebnisse, ihre Freunde, ihre Familie, ihre vertrauten Umgebungen mit. Und also von Lehrerinnen und Lehrern, die dann diese Schulentschreibung mit Portfolio machen und das, die diesen Gedanken leben die sagen, ich brauche nichts anderes, um zu sehen, wer das Kind ist, was es braucht äh, im Herbst. Ähm, die sagen, ich schlage das Portfolio auf und die Augen beginnen zu leuchten und das Kind beginnt zu sprechen. Hm. Und, ähm, also das, das finde ich am wichtigsten, weil... Ähm, bei dieser Schuleinschreibung ähm, werden ja ist der Auftrag, die Schulreife quasi solle hier festgestellt werden. Das wird oft anhand von Aufgaben, die an die Kinder herangetragen werden, äh, überprüft. Jetzt kommt das Kind dorthin, kennt die Menschen nicht, die Räume nicht, die Abläufe nicht. Es merkt diese Spannung, die drinnen liegt. Auch von den Eltern wird mein Kind bestehen. Und jetzt soll es eine fremde Aufgabe mit fremden Dingen ähm, hier bewältigen. Da gibt es Kinder, die sind hier stärker, mutiger und unbeirrbarer. Und es gibt Kinder, die vergessen, wie ihre Schwester heißt es. Also, ähm, und ähm, deshalb ähm, hat hier Portfolio ähm, wichtige Funktion auch weil es selber aktiv Gestalter ist. Also weil, wenn quasi eine Testung vorgelegt wird, dann ist es einfach, das Kind ist so ein, 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 ein Subjekt, über das bestimmt wird und geurteilt wird. Das merkt nur, oh, das ist eine Prüfungssituation, Kriegt meistens nicht einmal eine Rückmeldung, weiß nicht, wie das jetzt so passt hat oder nicht und, äh, äh, und kann selber aber aktiv sonst nichts beitragen. Und bei Portfolio gestaltet das Kind selber mit, das blättert dorthin, wo es ihm wichtig ist und erzählt, was ihm wichtig ist.
0: Und ich erlebe es eh genauso, wie Sie sagen, so diese stolzen Augen in, bei den Kindern, wenn sie im mit ihrer Mappe aus der Gruppe aus dem Kindergarten rausgehen und ja, man spürt das ja so richtig, ähm, ja, wie, wie stolz sie einfach sind und das dann herzeigen dürfen in der Schule.
1: Das, das ist eben die Idee und da sind wir sehr froh, dass die Bildungsdirektion äh, hier da auch so gut mitgeht. Da gibt es mittlerweile auch schon sehr viele äh, Begeisterte die das auch leben. Das Ziel wäre, auch noch mehr Schulen mit ins Boot zu holen, die das dann auch weitertragen und auch gut umgehen können damit. Weil man muss ein bisschen auch lernen, wie man Fragen stellt, finde ich. Wenn man mit Kindern das Portfolio anschaut. Ja, das, das
0: ist ein guter Punkt, ähm, wie man den Dialog führt mit den Kindern, wie man mit den Kindern kommuniziert, wie man diese Dialoge gestaltet, sie da nochmal zu reflektieren und den Fokus darauf zu richten. Das ist ein ganz interessantes Thema. Vielleicht würden Sie da uns noch ein bisschen mitnehmen.
1: Mhm. Genau, eigentlich. Ähm, also die Fragen äh, haben mich auch, auch äh, sehr beschäftigt. Ähm, weil Fragen äh, ein sehr gutes Mittel sind, äh, einen Dialog äh, anzuregen, Kinder zum Nachdenken anzuregen, ähm, viel zu äh, erfragen, Perspektiven anderen reinzuholen. Also mit Fragen, die sind einfach, ähm, äh, ja, wir haben es dann Formeln des Theologs genannt, weil weil es wirklich spannend ist, was da, der Unterschied ist, wie Fragen gestellt werden. Ob ich frage, äh, magst du das in dein Portfolio geben? Sollen wir was für dein Portfolio machen? Oder wenn ich gleich eine Fragestelle, eine der berühmten W-Fragen. Wie war denn das für dich? Also, wenn das Kind sagt, ich war gestern am Bauernhof vom Onkel, dann kann ich sagen, ja, war ja schön, oder? Was? Das war schön. Oder ich sage, und wie war das? Ich sehe, du bist ganz begeistert. Wie war das für dich? Und ähm, das öffnet einfach. Oder äh, was ich auch, äh, das sind dann so ganz äh, feine Unterschiede, wie der Unterschied ist, wenn ich äh, ein Kind frage, warum ist denn das so? Dann hat das Kind den Anspruch zu wissen. Äh, es glaubt, wissen zu müssen, warum dem so ist. Und wenn ich aber voranstelle, was denkst du? Warum ist das so? Dann weiß es, es kann nicht so einfach mal überlegen. Oder was glaubst du? Das, das sind so äh, Feinheiten in der Fragetechnik. Oder auch, äh, was auch ganz spannend war, ähm, diese Fragen an Kinder äh, übers Lernen. Da gibt es ja auch so ein bisschen die Meinung, was sollen wir so junge Kinder fragen? Die wissen das ja nicht. Die sind ja noch zu klein. Und die Kolleginnen, die das aber regelmäßig machen, berichten, dass die Kinder lernen darüber nachzudenken und sich selber dann schon die Frage stellen, vielleicht haben sie das, also sie werden das sicher auch schon erlebt haben. Und, und ähm, was Kinder ja. da eigentlich für ein
0: genaues Bild haben, eine genaue Vorstellung, ja. wenn, man, wenn man ihnen zuhört, wenn man sie lässt, wenn man interessiert ist und ja, das ist nicht in der ersten Woche, wenn, wenn, man, wenn man zusammenarbeitet, aber ja, wenn man das lebt, das, das ist ja immer wieder faszinierend. Mhm.
1: Also und und so Fragen, die werden dann zur Selbstverständlichkeit zwischen Erwachsenen, Kindern und unter den Kindern. Wie ist dir das gelungen? Das ist ja die Frage nach dem Lernen. Wie hast du das geschafft? Und ähm, dann beginnen sie zu beschreiben. Das habe ich das gemacht, dann das und. Der hat mir geholfen, den habe ich gefragt, da habe ich nachgeschaut. Das habe ich so oft probiert und dann ist es gegangen. Und ähm, ja, das sind genau ähm, diese Lernstrategien, die im Leben helfen.
0: Und ich finde, ähm, Lernen kriegt dann wieder einen anderen, eine andere Bedeutung, als wir es so von der
1: Schule kennen. Mhm. Genau. Also dieses Lernen ist ja was Wunderbares. Lernen ist Entdecken. Lernen ist Lösungen finden. Und ähm, wir verknüpfen halt Lernen oft mit äh, Lernstoff ist vorgegeben, den muss ich mir irgendwie aneignen. Uh, möglichst zu 100 Prozent all, alles, damit ich es wiedergeben kann und nach der Benotung kann ich es dann ja vergessen. Ja. Lernen ist entdecken, oh, das, das haben Sie
0: echt schön gesagt. ja. Lernen hm. ist entdecken. Ähm, was würden Sie äh, Pädagoginnen und Pädagogen raten, die die, die Portfolioarbeit gerade aus irgendwelchen Gründen als zusätzliches Angebot belastungen wahrnehmen? Wie, wie kann man sich wieder lustvoll dem Thema nähern? Wie kann man es ja, selber, also es geht glaube ich immer darum, dass dass man zu sehr, zuerst bei sich selbst irgendwie wieder die Lust entdeckt, bevor man es den Kindern ähm, weitergeben kann ist jetzt, oder mit den Kindern leben kann.
1: Mhm. Diesen Gedanken habe ich jetzt auch gehabt, weil ähm, man könnte ja sagen, bitte, äh, die Kollegin soll einfach ähm, überlegen, ob es etwas gibt, was sie auch äh, weglassen kann als ersten Schritt, äh, wo sie sagt, es ist etwas, das mache ich, weil es erwartet wird von außen, weil es immer schon so war, aber eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass Kinder oder wir als Gruppe hier sehr profitieren. Gibt es hier irgendetwas? So etwas? Oder man kann auch sagen, also wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas Bedeutsames, hier wäre, das mal mit dem Kind hier einen Portfoliobeitrag darüber gestalten könnte, äh, ja lass das einfach zurück, äh, was du geplant hättest, äh, weil das ist jetzt wichtig. Den und ohne, eben
0: da loszulassen auch manchmal. Ja. Und selbst den Stress rauszunehmen.
1: Und genau. sie dem Kind zuzuwenden. Weil das ist Bildungsarbeit. Genau, Ganz ja. hochwertige Bildungsarbeit. Ja. Und das, was man das geplant ist, was man jetzt lasst, entweder war es auch nicht so wichtig und ähm, oder man macht es ein anderes Mal und es, es passt, es ist gut. Da fehlt, ähm, äh, da fehlt nichts. Da geht nichts verloren. Ähm, aber den Aspekt, den Sie sagen, äh, man müsste es selber entdecken für sich, ähm, zu schauen, was... Was muss sein, dass ich äh, Portfolio als äh, wichtig erachte? Gibt es zum Beispiel, habe ich schon mal mit einem Kind erlebt, dass das äh, bedeutsam war? Und warum? Da, wenn ich sage, ah, ja, einmal schon, muss ich sagen, einmal schon. Das war wirklich toll mit diesem Kind und ich habe das Gefühl gehabt, das war wichtig für das Kind. Und da zu schauen, ähm, warum ist es in der Situation gelungen? was war denn da, um zu versuchen, das auch wieder her, so etwas wiederherzustellen. Mhm. Äh, Frau Stundner, eine
0: letzte Frage zum Schluss, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn es eine Wünsche für geben würde, die Ihnen einen Wunsch äh, für die Kinder, für die Pädagoginnen erfüllen könnte, für das Bildungssystem, für die Kindergärten und Sie hätten einen einzigen Wunsch frei, was würden Sie sich wünschen?
1: ich habe so viele ich versuche zu sortieren <lacht> 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 ähm, mein Wunschbild ist so eines in dem die Kinder mit den Erwachsenen im Kindergarten so eine große Freiheit verspüren eine, eine Freiheit äh, eben entdecken zu dürfen, ausprobieren zu dürfen, Fehler machen zu dürfen, ähm, kreativ zu sein. Ähm, weil jeder seinen Platz, seine Gleichwertigkeit äh, in der Gruppe hat. Also jeder fühlt sich hier willkommen und äh, fühlt sich ähm, frei in seinem Tun und Denken. Weil der Rest folgt danach, glaube ich.
0: Wow. Vielen, vielen Dank. Wow, schön. Ja, das war's schon wieder. Uh, vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Worte, für Ihre Einsichten. Und ja, herzlichen Dank. Danke Ihnen. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch gefallen hat, dass es dich inspirieren konnte und ja, würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen weiterleitest und wünsche dir hiermit alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa